0: 太阳燃烧着青春的热你好啊，我是河道，非常感谢你能点开我的节目。我在烟台向你问好。不知不觉回烟台有两个星期了吧，处理了一些事儿，然后呢经历了一些事儿。前两天呢，孩子他妈出去玩啊，摔了一下，结果到医院一检查，是右侧锁骨骨折。到家以后呢，还持续发高烧，好在呢今天已经稳定一些了。不过，这由于持续高烧啊，孩子说话已经比较沙哑了。我们人呢是比较坚强了，但是呢，生命是脆弱的。尤其现在是暑假期间，作为家长呢，需要多关注孩子一些。出去玩的时候啊，我们要放下我们的手机，避免一些可以避免的意外。另外呢，多去跟孩子做一些互动。毕竟我们平时啊都是已经挺忙了，陪孩子的时间呢本来就少。再加上呢，孩子比较小，成长呢很快，可能我们眨眼之间呢，孩子就瞬间长大了。小时候我们没有能很好的陪伴他，大了以后呢，他又在忙自己的事儿，等我们老的时候呢，又剩下多少回忆？刚刚我们听到这段音乐呢，是来自于赵雷的《我们的时光》。像我们7080的朋友啊，呃，童年都是蛮快乐的。虽然那时候呢没有现在科技这么发达，玩的呢也没有这么多，嗯、呃，但是小时候玩的比较丰富，啊、呃，比如说滚车圈啊、扇纸背啊、跳皮筋儿，尤其扇纸背，现在想想手都疼。女孩子玩的呢也比较多，像跳皮筋儿啊，然后嗯扔口袋啊，然后男孩玩玻璃球啊，那种五颜六色的。还有跳房子、提毽子，这个扔口袋咱得说一下，就是这个口袋儿的外面都是用布，然后里面呢填充的都是五花八,八门的，里面有填充大米的，有填充玉米的，还有填充豆子的。最狠啊，打人最疼的就是填充沙的那种，甚至、啊、里面还带那种小石头，打一下特别疼。这是回去呢，我母亲给小家伙、啊、做了好多口袋然后玩的特别开心，而且呢，每天扔口袋啊，他的力气啊也变得大了很多。当时有好几次吧，我都没忍住啊，也跟孩子们一起玩了。而且呢，还找出来我很多小时候的玩具，我母亲都是用箱子保存的非常好。回到烟台之后啊，我就疯狂的找我这些年自己玩过的一些东西啊，就是玩玩这些东西。忽然发现自己留下的东西啊，并不算太多。毕竟呢，我是开店了，好多东西留不住。在这红片片面前呢，核桃我还是得弯腰的，得谢谢常年捧场的金主朋友们。但是留下的这些东西呢，我仔细想了想，甚至有时候想不起来。啊，从这些年不温不火的木质手串，再到过山车一样的核桃，以及菩提子、南红、蜜蜡、松石、琥珀、和田玉、翡翠的一些，我都有。但是我发现啊，翻出来这些东西呢，没有一个我在坚持玩的，甚至很多东西啊都淡出了门玩市场。我经常玩的，算是最多的就是核桃了，然后呢就是手上戴的这个琉璃手串之前呢在节目里面也提到过，其他东西呢真的很少碰啊，不是不喜欢了，是真的想不起来。比方说我这串六瓣小金刚吧，当初这串小金刚呢是四串选出来的，不是说四条就是。中间选出一条最好的，而是这四条一起盘，然后包浆上色以后呢，从里面一颗一颗选，选出来这么一条留到现在。想想当初盘这条金刚的时候，手都疼啊！而且呢，这条配饰呢也还算是可以吧？啊、呃，两颗明末青珠的墨翠蓝琉璃珠子做腰珠，搭配呢四颗小的宝山南红做配珠。嗯、呃，佛头呢这是用这种纯绿色的松石。搭配两颗宝山滴水洞的南瓜珠，配上一个五福寿的宝山背云顶珠呢，这是用宝山冰飘料做的这个桶珠。然后我算了一下当初的价格，这四条零点九的金刚呢，当初是四千块钱左右，市场价格呢实际在六千左右吧。然后宝山南红全下来大概是在八千块钱左右。松石的三通啊，当年差不多两千块钱左右的样子。然后琉璃珠子呢，咱就先不算啊。这串金刚呢，从穿串,串到配饰，一共差不多在一万四到一万五左右的样子吧。这是十年前啊，如果按照现在金刚来算的话，啊，大概贬值了两千多块钱啊。而且配饰呢，相对比会保值一些，甚至呢，有的个别是增值。比方说宝山的背云，以及珠子，还有琉璃啊。充实呢，增值的并不是很多。当然呢，这是只拆开卖的话，如果是整体打包走的话啊，估计是赔钱的吧。然后再说说星月吧，这条星月大概其有八年了吧，然后是十乘八的，实际上玩了也就一年吧。不过这条星月玩的时候，我就学聪明了，并没有给它做任何的配饰。星月当时说法还是比较多的啊，就像什么磁度啊、月朗星稀啊、上弦月、下弦月、正月。当初呢，我特意选了六条这个正月，然后呢上手盘的时候啊，有那种不好的籽儿呢，我就扔掉了。慢慢的呢，就是六条变成四条了。呃，而且呢，那会儿玩这东西啊，也是很有讲究的，就是得先用一个布袋子，然后里面放上那种大米。然后，特别是这里面这个大米啊，还是得那种好的啊，就是好几块钱一斤的那种。然后把这个星月呢拆开之后，放在这个大米里面啊进行盘。随着这个时间推移啊，我发现一个特别有意思的事儿，就是这个上弦月跟下弦月，因为我发现啊，就是把它啊都变成一个方向的时候，它们都是上弦月，或是它们都是下弦月。我当时就有点崩了、啊。这怎么还是上弦月、下弦月？其实不就是方向问题吗？之前呢，我们节目里也讲过，其实星月呢就是黄藤的种子。所谓这个月朗星稀啊，就是它打磨的时候一种手法。然后呢，就是正月，这个月呢其实就是果地，它主要是黄藤传输给种子养分的这么一个位置。所以呢，只要是打磨的时候注意啊，出正月并不难。哎呀，这个。当时追求确实啊，不，当时不知道这么多东西。然后呢，合着我估计啊，说完这些又挨骂了。老实说实话，最可气的啊，是在盘玩的时候，我差点都疯掉。因为当时我跟我姑父一人六条嘛，一起盘。然后我们初期啊都是用大米，可是一个星期之后，我突然间发现啊，他那串玩的比我好的多，甚至呢车床的痕迹都没有了。当时我还特别纳闷啊。你说我天天辛辛苦苦的拿脚在那踹，拿手在那盘，然后呢，他一个星期就比我的好。当然开个玩笑，就是，呃，拿脚踹啊倒是没有，就是用用手盘做这个意思。啊，但是呢，就是不光是他盘玩的速度啊，包括就是整体效果，我都没有我姑婆玩的好，甚至怎么说呢，就是说特别有那种失败感，你知道吧？嗯，然后趁着一次就是全家聚会的时候呢，我就问我姑父、啊，我说：“呃，这个姑父你怎么玩这么好啊？好嘛，不问还好啊，一问我差点都哭了，啊。因为当时这个东西刚刚兴起啊，就是怎么玩没有这么一个明确的，或者是说没有人传授经验。但是呢，这个姜啊还是老大辣。我姑父呢一看用大米不行，直接就用砂纸，最后呢都用到两千多目的砂纸啊。”你想想啊，比这个天天泡牛奶的手还细，你说能玩的不快吗？而且包浆也特别均匀，并没有出现任何色差。但是呢，再看看自己手里的，哎呀，花的啊，那都没办法看了。然后我那个气啊，就是当时我我我真的，啊，我都差一点都受不了。再说说就是当时的这个成本啊。我们成批拿回来的每条合尚大概是600块钱左右，因为我们拿货量当时比较大，都是上百条上百条这么拿。下面市场呢，当时能做到800到 1,200 每条吧。现在的话，我估计都不用大批量拿，也就是200块钱到400块钱左右吧，就可以拿到了。但是不是那种就是定制的啊？定制的话可能会贵一些。然后咱们聊到这儿呢，还得说一个事儿啊，就是为什么我们不管是玩金刚还是玩这个星月啊，我们都是好几条一起玩。这个呢，其实也算是一部分彩蛋吧。因为之前好多那个朋友来我店里啊，或者看我们玩，说：“哎，你这串玩的真好，一点色差都没有，色儿真顺啊，怎么着？”其实啊，呃，玩好几条，一点一点挑，基本上都没有色差。这就是为什么我们玩的串很多都是没有色差的，是这么原因，都是我们一起盘，然后选出来好的。这个没办法，因为你这种树的种子呢，你不可能保证每一条它成熟度都是那么好，啊、呃，每一个都是那么棒。只有是你在好几条一起盘的情况下，最终出现一串精品，这个是所有啊玩、呃、人呢都会经历过的一件事，就是花。加上色差，说说，要是要玩一个好的串没有色差的这种种子啊、籽料的，基本上都是这么玩的。然后就是木头了，木头类的话啊，怎么说呢？嗯，他这些年没有什么大起大落，啊，现在呢还算是比较保值，甚至可以说，当年一千块钱拿的手串，现在呢一千块钱不一定拿到。啊，就是同样是老料啊，所以说木头呢，嗯，涨幅并不是很大，但是它保值率也还是蛮好的。再说这个核桃吧，这个核桃呢是我最心碎的事儿啊。虽然我现在自己也有这个园子，然后几百棵核桃树，但是相比零几年那会儿啊，那简直就是天壤之别。零八年还是零九年那会儿啊，我买过一对这个网选官帽，好像尺寸是43的。当时拿回来是八千五，当时呢，我们那会儿拿货的价格呢，相对还是低一些的啊、哦。这个价是我们当时拿货的价格。后来呢，嗯、呃，有人啊，就花了一万二把这堆核桃清走了。可是十年后呢，这东西啊，暴跌了将近一百倍，而且呢，品相对比当初呢，好的太多啊。就是从骨质上来讲呢，就没有当年那么好。当年的核桃骨质确实挺棒的，可是经济实惠啊。还有就是头几年比较火的这个平古元宝，当年青皮呢是在一千六百八左右一个吧。啊，去年下树的时候呢是四百到五百，后期呢会有三百多的，就是不太啊统一。但是相比今年跟去年的价格啊。嗯，就会低一些了。而且呢，我们熟悉的那个蛤蟆头啊，去年下果是在一0到一百八左右，而今年呢，估计啊都到不了100了。还有这个之前比较火的那个南瓜墩儿，呃，去年前年都比较贵啊，去年是 1,800 啊一个青皮，今年呢，我估计啊就是到不了 1,800 的价格了。因为今年的产量还算可以，但是呢，这玩意儿它有个通病啊，就是，呃，它不到成熟期，快成熟的时候，它噼里啪啦就往下掉果嗯、呃，打比方说，今年接了一百个果然后最后有可能就剩五十个，啊，那五十个基本上就阵亡了，就是一刮风，然后就阵亡。所以说，这个果呢，一个是嫁接的人比较少，再一个是做果率。就是最后成熟的做果率，它并不高，所以说呢，价格还会稳定一些。然后呢，再就是核桃这几年的这个保有率的问题啊，就是说玩家的手里呢品种保有率比较高了。再一个呢，就是个别的品种呢嫁接的比较多，然后每年产量超出了消耗的产量，导致呢它这个本身的价格跌落。从玩家角度来讲啊，其实是一种福利，但是对于呃已经拥有的人来讲呢，虽然当年啊的东西确实好，但是增值的空间啊并不是很高了，除非呢当年就是那种原生树。虽然呢我们一直在找新品种啊，一直坚持做这个野生，可是啊，毕竟这个好的东西有限啊，如果大批量出现的话。不光是对这个商家是一种伤害，同时呢，对玩家也是一种伤害。花了钱啊，买到高端的东西了，然后发现呢，几年啊，东西并不保值了。那么将来啊，谁还会再买这东西？再就是矿石类的，矿石类的比较大的，像翡翠啊，还有和田呢。像翡翠啊，每年高端的都是在增值，嗯，大概其在百分之五到百分之十左右吧。这个东西得看。它具体成色就是越高端的，它增值空间会越高，但是它普货呢，每年都是在，就是怎么说呢，嗯、呃，不算是跌吧，但是它价格确实是一直没有浮动，而且会越来越便宜。然后和田呢，怎么说？和田，呃，新疆和田玉呢，它现在每年都在增值，而且它是籽料啊，每年都在上上涨。但是像俄料啊这些呢，它每年由于这个出货量比较大，而且还是山料，这种呢它保值空间并不是很大，但是没有什么太多的这个跌落迹象。像是松瓷跟南红，南红还好一些，因为它像宝山料啊这些，它的矿源本身就少，然后呢，呃好货呢也很少，所以说它高端货还是在保值。然后普货呢会越来越便宜，尤其是猛料啊，冲击以后呢，它的价格，呃，大概其能贬值 30% 左右。然后松石呢，嗯，还好吧，就是价格到巅峰时期呢，啊，会便宜一些，但是高端的啊还是蛮贵的，嗯、呃，但是不是那种仰望的那种价格了，就是从天花板，呃，已经降到我们。就普通老百姓是可以接受的了。再就是琥珀蜜蜡，嗯，琥珀呢，从进入的这个文玩圈大火之后呢，它的价格，嗯、呃，现在来讲呢还算好一些。然后呢，蜜蜡由于这个口罩原因呢，它的价格，嗯，举棋不定。但是如果是说按照之前有囤货的人来讲呢，呃，这段时间是福利。所以，我一直啊跟身边玩文玩,玩的朋友说呀，就是说咱们玩这东西呢是为了娱乐，能玩出来钱最好。就是一些文玩,玩朋友呢，他在文玩,玩过程中呢起到这种变现了。啊，如果是玩不出来的朋友啊，就相当于给咱们爱好呢进行了一个买单。呃，你都玩过哪些文玩,玩呢？或是哪些文玩,玩的东西啊被你遗忘在角落里了？可以在下方呢评论区里面留言，核桃在这里呢再次感谢你收听我的节目，啊，如果可以用你幸福的小手啊啊点个赞、留个言、订阅什么的，那么核桃呢会非常开心。今天呢我们就聊到这儿，下期我们再见，拜拜。